0: これラライブですね。ちょっと時間遅れました。9時15分からが一応ね、そう決めてるんですが、10時になっちゃいました。なんで10時になっちゃったかというと、もうお散歩は結構今日は早く終わって、えー、我が家の民泊の方に今お客さん来てるんですけれども、そうすると東一郎くん朝が早いんですね。で、朝のうちに散歩終わって、結構早く帰ってきましたね。8時ぐらいに入って、帰ってきたかな ?8 時前に帰ってきましたね。あ、そんなこともないな、9時近かったかなで。それで私は何をしてたかというと、えー、勇敢ことの葉。もうこれ、毎朝先にやることにしたんです、勇敢ことの葉。昨日の更新情報を、要するに今日の勇敢で配信するんですが、まあ、勇敢だからといって、いつもこう夕方前にやってたんですけど、それよりももう朝やっちゃう。そうすると昨日のことが全部整理がつくわけですね。昨日の情報が自分の頭の中でも整理がついて、しかも、えー、エピソードとしても、ポッドキャストのエピソードとしても勇敢ことの葉として配信できる準備が整うと。これとてもいいんですね。朝、まず帰ってきたら、お散歩から帰ってきたら、勇敢ことの葉を仕込んでしまうで。仕込んでしまっても公開予約もしてしまって、えー、それで一つ、完了とで今日は結構いろいろ盛りだくさんで「えー、っとリスン・ケア・フリー」っていう2日に1回の声で書く日記これはもう容赦なく2日に1回やってくるのででまあ楽しいんですけどねでこれはもう2日分の情報もまとめながらまあその時思ってることをまあ9分28秒ですね最近はねちょっと前まで11分何秒で固定で喋ってたんですがちょっと短くして9分28秒10分以内に。収めてるんですが、このリスンケアフリーを先ほど仕込みました。で、文字起こしも直し終わって、あとは公開するだけということまで終わりました。で、なんでそんなに急いでやってるかというと、今日は月間始めるキャンパスを出す日なんですね。3日が8月3日からリスンのホスティングサービスが始まったんで、8月3日はリスン記念日なんですよね。リスン記念日。で、月刊、始めるキャンパスを出すって決めちゃって、で、これ結構大変なんです、1ヶ月分を、エッセンスですけど、1ヶ月分をトータルに伝えると。ポッドキャストだけじゃなくて、ブログとノートと、すべてのオフラインも含めて全部伝えるっていう月刊誌なので、始めるキャンパスのね、全体像を伝える月刊誌、大事な月刊誌なので,で、これ結構ね、時間かかるんです、作るの。で、それをこれからやろうと。ということで、今10時ですね。朝の10時ですので。まあでも、2つ片付けたんで、これで心置きなくできるかな。で、えー、忘れてたのが、そんな作業してたら気がつけば10時になっちゃうぞと。あれ今日公開だらだらライブの日じゃないかって盛りだくさんですね。えー、スケジュールが重なるとこうなるんですね。月間のスケジュールと、2日に1回のスケジュールと、毎週のスケジュールと、毎日のスケジュールが。えー、惑星直列みたいにこう重なっちゃったんですね。なのでそれを今やっているということで「公開だらだライブ」で本当は今日の「公開だらだらライブは」は民泊にゲストさん来てるんでゲストさんももし場合によってはね参加するかもみたいな感じで、えー、ハプニングを期待してたんですが一度こう朝のトイレに降りてきたんですがまた戻ってまたもう一度二度寝二度寝体制に入りましたね。昨日北海道への移動もあったんでしょうけどもやっぱりお仕事結構夜遅くまでやられてて疲れたんでしょうねなので今日はもう多分昼ぐらいまであ,ってあと2時間でお昼ですねお昼ぐらいまで寝てるんじゃないですかねまあ私の妄想の中では、まあ、ちょっと朝遅めに、えー、だダイニングのテーブルに座りながらこうね、えー今来てますみたいな感じでゲストも参加して公開ダラダライブをやろうかななんて妄想だけが朝の散歩の時に膨らんだんですがそれは未遂に終わりました未遂に終わりましたえーまあそんな感じで札幌の話しましょうかこの公開ダラダライブは札幌のオープンエアのオープンスタジオから毎週土曜日に一応ね、9時15分からと言ってるんですが、結構前後しながら、えとにかく30分ダラダラと台本なしで、えー、何も考えずに喋り続けるという、そういう番組なんですね。で、今日の札幌は結構雪が昨日からまた降ってまして、で気温がどんどん下がってきまして、昨日はマイナス6度まで下がって、今朝はマイナス9度まで下がりましたね。ちょっと冬らしい冷え,か冷え込み方をしてきました。でそんな札幌、明日から札幌雪祭りという、ことでえー、民泊できてるお客さんはもう雪つりを楽しみにしていると。で合わせて雪まつりとほぼ同じ時期に札幌国際芸術祭っていうのを毎年開催してるんですね。でこの札幌国際芸術祭に今日は午後あたり出かけるみたいなことを言ってました。で明日は、えー、札幌雪まつりを見て夜まできっとおいしいものを食べて雪を見て楽しんで雪まつり見てね。でそれでえー、今日今晩泊まって今,今日は国際芸術祭そして明日は雪まつりであと二晩泊まってそれからなんかちょっと北海道の道東ですね北海道の東の方に行くみたいですね道東の方に行くみたいですがいいですね結構のんびり北海道仕事も含めながら楽しんでる感じですね冬の北海道いいですよ冬の北海道まあそんな感じです。で、あとはまあリスンケアフリーとかね。えー、で、ダラダラと喋ってるので、そっちを聞いていただいて、この公開ダラダライブは、まあ今頭の中にある妄想を喋ってみようかな。一つ妄想いろいろあって、実はその、うん、どっから行こうかな。いっぱいありすぎて、どっから喋ろうかな。最近メモいっぱい作ってるんですけど、一つはポッドキャスト新時代。これまでの常識が通用しなくなる。もう、ポッドキャストは、これまでのポッドキャストの常識が本当に通用しなくなってきましたが、これはますます加速度的に通用しなくなっていきますね。で、いくつかポイントはあるんですけど、これもシリーズものでこれから配信しようと思ってます。あ、その前に実はポッドキャスト新時代ってことで一度、えー、スタンド FM から、あ、この番組だ。ここから実は配信してるんですね、えー。ポッドキャスト新時代っていうことで、1234と配信してまして、で、それがね、これ結構全部当たってますね。何ヶ月前かな。ちょっと待ってくださいね。今見てみますからね。これね、ちょっとリッスンでも有料配信しようかなって気になりましたね。ノートだけに置いとくのもったいない。スタンド FM には人が来ない。あ、ありました。新時代のポッドキャスト展開 1234。2ヶ月前ですね。正確には、正確には11月27 日。ああ、11月27日に新時代のポッドキャスト展開1234っていうのを、これをスタンド FM でメンバー限定配信。これ有料に、もう、スタンド FM の、ね、メンバー限定やめようと思ってるんですよね。全部単体で有料配信にしようと思ってるんですが、まあ、それはさておき、この新時代のポッドキャスト展開1、2、3、4、ここで1では AI 文字起こしと視覚化、目に見えるようになった文字になってね、の紅用というのを1で書いて、ここでいろいろ喋ってるんですが、全部当たってますね、えー。文字起こしはあらゆるポッドキャストで標準装備になる。Spotify がやり、YouTube がやり、そして Apple Podcast もやりとで。文字起こしのないポッドキャストはもう生き残れないっていう話をしてるんですが、もう完全に当たってますね。標準装備になってきました。それから、えー、新時代のポッドキャスト展開の2、この1、2、3、4は実は一気に一気に収録したんですね。10分ちょっとずつぐらい、もう一気に1、2、3、4と収録したんですが、2のところでは検索対象からエピソード単位へということで、これが文字化されることで、資格化されることで検索対象になるんですね。で、しかもこれまでは番組で聞くという時代だったの、これはエピソード単位で聞く時代に入ったという話をしてんですが、これももう間違いなく当たってるわけですよね。だからもうメンバーシップというか、サブスクで番組聞くというよりもむしろエピソード単位エピソード単位で切り売りするというそういう時代にやっぱ入ったなと思いますねでこれ実はすごく大事でこれは文字起こしされたから検索対象に引っかかるようになって音声データのままだと検索対象に引っかからなかったんですがこの検索対象に引っかからなかった20年ですポッドキャストの検索対象に引っかかる引っかからなかった20年というのはある意味インターネット上に存在しながらも Web 2.0 の世界には引っかかってなかったということなんですねだからこのポッドキャストが Web 2.0 に引っかかるようになり始めたということで、えー、ポッドキャストの Web 2.0 化は今始まったとでこれはそれこそリッスンの開発者の近藤さんがワクワクしているのはそこだと思うんですよねおそらく Web 2.0 をポッドキャストに感じているんだと思いますこれはね、これ最近僕の中でもようやくあのはっきりしたんですけど、まあいろんなプロセスがあって、えー、持田さんの、あ<笑>持田、持田さんじゃない、すぐ持田さんちっちゃい、梅田持代さんの、えー、ウェブ新化のちょっと読み直したんですけども、やっぱウェブ 2.0 です。ポッドキャストのウェブ 2.0 化が始まったというのが正しいですね、きっとね。はい、これまたいずれ整理したいと思います。そんなことで、新時代のポッドキャスト展開1、2まで来て3ですね。ここで SNS 化の波とコミュニティ化ってことなんですが、そうなってくると、ポッドキャストも SNS、ポッドキャストは SNS じゃなかったんですよ、これまでね。えー、ポッドキャストはもう必然的に SNS 化すると、えー。で、それをリッスンがね、ポッドキャスト界の革命児として、えー、もう劇的に進めてるわけですけれどもで、この SNS 化の波に飲み込まれると、ポッドキャストはね、えーそれ、これまでのポッドキャストはガラパゴス化していって、SNS 化の波に埋もれていくという話をしてるんですがで、もう一方で SNS 化するんですが、音声コンテンツの場合にやっぱりボリュームがあるし、時間がかかるんですね、消費するのに、えー、聞くのにね、えー。これがブログだともうちょっと短くて済むんです、目から入る情報だと。でも、読む方が早いんです。聞く方が遅いんです。で、そうなると、コミュニティ規模、つまり時間は有限ですので、全部聞けない。だから、コミュニティ規模は、文字、文字のコミュニティ、SNS よりも、コミュニティ規模は縮小するという話なんですね。で、それが、SNS 化の波とコミュニティ化。SNS はコミュニティ回帰するっていう記事も書いてるんですけども、そういう流れの中に飲み込まれていくと、ポッドキャストもね。これは新時代のポッドキャスト展開のその3。そして新時代のポッドキャスト展開のその4、完結編ですけども、まあ、完結っていうか、このシリーズは4つで終わったんですが、収益化とショートポッズの時代へということで、ここで1つは収益化ですね。えー、収益化モデルが、やっぱ広告モデルではもう成り立たなくなっていい。いるにもかかわらず次の収益化モデル,モデルが確立していない。そこで、ポッドキャスティングサービス、いくつか潰れていくわけですよね。で、経営が成り立たないと。どこもかしこも、ポッドキャスティング、音声配信サービスは厳しいと。で、これはポッドキャストだけじゃなくて、SNS 全体の話ですよね。SNS のプラットフォーム全体の話です。つまり、広告モデルの時代が終わったと。あるいは、それだけ、それだけでは成り立たない時代に入ってきたと。だ次の収益化モデルを作らなきゃいけない。これはもう課金モデルしかないし、メンバーシップモデルしかないし、エピソード単位での切り売りモデルしかないわけですね。おだちんモデルと私は呼んでますけど、おだちんモデルしかないわけです。投げ銭じゃなくておだちんです。投げ銭モデルじゃなくておだちんモデルを作るという、えー、そこまでのこう時間と労力をかけたものに対する対価、タイムを支払うことで、そのコンテンツを聞くという。読むというそういうううそ時代でですすねに入ってきたわけですこれはだからクリエイターとリスナーあるいはクリエイターと読者リーダーとの間のこうやり取りなんですよねで。これすごくなんでそんなことを思うかっていうと私今 Airbnb とカーシアの SNS これどっちも SNS だと思うんですけどエニカっていうカーシアの SNS と。それから民泊 a i r BNP っていう SNS と、これは最近始めたんですが、これ2つやってみて思ったんですけど、結局車の貸し借り、それからお部屋の貸し借り、お金絡むわけです。これお金なしで、あ、いいですよ、止まってください、ただでどうぞ。いいですよ、ただで車使ってくださいでは成り立たないわけですよね。でなぜ…そういったお金というお金じゃない、家という部屋というゲストルームというスペース、そして車というものには対価が支払われるのに、目に見えない形のない音声,音声コンテンツや文字コンテンツには対価が支払われないのかっていう方がむしろ問題なんですよねで。SNS っていうのはだからむしろそういうインタレストでつながるって私言ってるんですけど、そのインタレストには当然金銭が絡むわけで。でそこにコンテンツがあるわけです。車だったり、ゲストルームだったり、そして文字情報だったり、音声情報だったりするわけです。でところが、その文字音声情報はなぜか無償で提供されるという常識ができちゃってきたからで、そこに対してはプラットフォームにスポンサーが広告主はお金を払う。要するに民放ですよね、テレビで言れば。民放モデルが成り立ってたで。僕は NHK モデルにする必要はないと思ってるんですよね。むしろあの例えば今インターネットテレビとでテレビ見ると、えー、なんだ、えー、なんだっけいろいろあるじゃないですか有料コンテンツですよね例えば映画を見るときにもちろんサブスクでもいいんですけれどもあの映画を見るときにこうそこでこれはレンタルだと100円ですとか、ねえー、ダウンロードには300円ですとか言ってあるじゃないですか何、えー、だっけ、こういうイメージが出てこない、そういうサービスいっぱい出てきてるでしょ。あのモデルですよね。結局単体で、単体でその作品を購入するという、このモデルしかないと思うんですよね。収益化モデルね。でそれが成り立っていくようにならないと、やっぱり、これはクリエイターも存続しないし、えー、それから、プラットフォームですね、そういうサービスを提供するプラットフォームを存続しないっていう問題になってるわけですね。だからそこでコンテンツを得る人、車を利用する人がお金を払う、対価を払う、ゲストルームを利用する人が対価を払う、同じようにコンテンツを聞く人、見る人がお金を払う。これはある意味当たり前の世界で、この当たり前が成り立ってこなかったから、すべて民法方式でコマーシャルばっかり多くなる。えー、Facebook もコマーシャルだらけ。もーこれが広告モデルと限界ですよね、まあそれ。まあそこですね。はい。まあそんなことで、この話はまたいずれしていきたいと思いますが、それともう一個そこで、新時代のポッドキャスト展開の4つ目で話してるのが、ショートポッズということで、これはやっぱり単体で、ポッドキャストが聞かれるようになった。番組単位じゃなくて、エピソード単位で聞かれるようになった。ということとも関連してるんですが、でもう一回 YouTube が参入してきたっていうで。YouTube とか TikTok の世界ですね。やっぱり短いコンテンツね。長いコンテンツの入り口になるためにやっぱり短いコンテンツっていうのが必要なんですよね。で、しかも検索に引っかかってくるわけだから、そういう意味ではショートポッツと私が名付けたのか、みんな使ってるのか知りませんけど、私はショートポッツとロングポッツね。ロングポッドリラストこれやっぱり絡めて、えー、展開した方がいい。でそういう意味ではね一つの番組でそれやってもいいんですが可能なんですけどもやっぱ複数番組持ってやるてのはとてもありだと思いますね。だからポッドキャストってはこれまで一つの番組をじっくりとこう作り込んで、えー、1週間2週間作り込んで配信するっていうスタイルだったのがもう根本的にこれがガラパゴス化していくと。複数番組は当たり前、えー、そしてショートポッズも当たり前そしてむしろ速報性が求められる、ねえー、作り込んでいくともう時代は先に行っちゃってるんで、えー、次のニュースが出ちゃうわけですよねそれぐらい今速度が上がってるわけです変化の速度がねだからこれはすでに気泡ね報道されたものが要するに鮮度ですね鮮度がどんどん落ちていっちゃうんですそれぐらい変化の速度速いんでで実は、ポッドキャストっていうか、音声配信ってのは速報性があるっていうことは一つのメリットなんですね。速報性と機動性というものをもっともっとやった方がいいですね。ところは、これまでのポッドキャストの常識ってのはそういうものではなかった。これはだけど、Web1.0 の時代のポッドキャスト、Web2.0 の時代のポッドキャストは速報性と機動性が求められるっていうふうにちょっと思ってる。でさらに、ここで、いろんな問題出てきます。あの、コンテンツの中身の問題、質の問題。それからもう一個は、編集するしないの問題。えー、で私は今言ってるのはミ、ミニマルエディティングっていうね、えー。ミニマルエディティングです。マキシマムエディティングをやらない。これまでのポッドキャストは、マキシマムエディティングをやってたわけですねで。可能な限りいいもの、音質のいいもの、えー、いろんなものを除いたもの、きれいに作り込んだもの。まあ、作り込みですよねマキシマムエディティングの時代を終わってミニマルエディティングの時代に入ったなんてね思ってます。それからもう一個はライブテイストですね。ライブ感。ライブ感のあるオンデマンド情報、音声配信。そういうライブ感のあるポッドキャストっていう時代に入ったという気がしますね。でそれからまあさっき言いましたけど文字対応ってもある意味当たり前なんで。でそのの文字になったものもずっとそれをリスンだけに置いいいておくとはもったいないんですね文字情報は文字情報でやっぱり文字情報もあの展開した方がいいというふうに思ってます。で僕はもう今ボイスドラフトボイスライティングっつってますけどキーボードライティングフリック入力ライティングの時代を終わってボイスライティングの時代ボイスドラフトの時代に入ったって言ってるんですが、えー、この文字起こしトランスクリプトとボイスライティングっていうね話これでですよねでただ、ポッドキャストやってる人は、そのボイスライティング意識してやってる人は、やっぱりまだまだ少ないというか、ほとんどいないというか、つまりしゃべることが目的で、ボイスライティング、文字にすることを目的にしてないということなんですが、これは僕は文字になること、あるいは文字にすることを目的に、ポッドキャストをやった方がいいんじゃないかっていう気が間違いなくしてますね。でこれはもう聞いてるとよくわかるんですが、もう。文字では読めないポッドキャストって結構たくさんあるんですけど、まあ私のもそう読めるわけじゃないけど、なるべくね、文字でも読めるポッドキャストを配信にしたいなと、これは真面目に思ってますし、逆にそれはグラデーションあるわけです。もう文字にならないようなやつから、あの、文字になることを意識したものまでいろんなレベルがあるわけですけども、だからライブ感でもダラダラと日常を喋ることと、そういうレベルもあってもいい生々しい部分とか文字にしきしなりきらないこと話し言葉もあっていいけどでも文字になるような語りっていうのもやっぱりやった方がいいと思うんですねあのこれはもう AI 新時代で AI が文字起こりしてくれるんだから文字としても読めるものをこうボイスライティングしていくでこれはどういうことかというとつまり文字になって記事にして読めるものを作るときになぜか皆さんまだ,まだまだまだまだキーボードで打つんですよ。でこれなんで文字にするときっていうか記事にするときはキーボードで打つのかと。キーボードで打つ必要ないじゃないかっていうこれインターフェースの問題ね。インターフェース革命なんです。つまりキーボード自体が大体マッキントッシュがあのー、ね、作った。話でタイプライターとテレビ画面をくっつけたっていうこれが革命的だったわけでそのアップル社はすでにもうスマホまで作ってるわけでしかも音声入力 Siri まで作ってるわけでそうすると実はもうインターフェースがキーボードの時代終わってるわけですよねで今はもう若い人は iPad スマホでやってるわけですよねで手書き入力もあるそして音声入力もあるでビジュアルを書くときは手書き入力になってきたで実は文字を書くのはもう音声入力になってきてるのにところが音声入力をまだまだ活用していない文字は AI が書いてくれる時代になったでポッドキャストやってる人は文字化することを意識せずに実は喋り続けているっていうこのあたりですよねこれはこれからどんどんどんどん変化していくんじゃないかなというふうに思ってますでそんなわけでもう一つ言い始めてるのがポッドキャスト音声配信と文字配信のブログですねポッドキャストとブログ連携ことがそこで出てくるわけですよね。まあ好き勝手なことをってますけども、実はこのポッドキャスト新時代、新時代のポッドキャスト展開1234、11月に喋ってノート記事にもしてるやつですから、これちょっとリスンの方にも有料コンテンツでちょっと配信しようと思ったのと、それの第2弾ですね。第2弾。ね、新時代のポッドキャスト展開の第2弾。前回の 1,2,3,4 についてる第2弾をもうメモはできました。はい。今ちょっとエッセンス喋ってるんですけども、それを、まあやろうかな、ね、と。ゲストさん起きてきましたね。あと5分です。で、で、私最近言ってるのは、旧来型ポッドキャストのガラパゴスカが進行するという話をしてますね。はい。うん、そんな話をしてます。で、もっと言ってるのが、ポッドキャストはスピードが命。そんな話もちょっとしてますね。これまでの常識は通用しながら、もう好きかって言ってますけど、これはもうとにかく思いついたこと言っちゃった方がいいと。それこそ18年前に梅田持代さんがちくま新書で、ウェブ新、ウェブウェブ進化論っていう本を書きました。結構言いたい放題書いてるんですが、そこで書いたことはやっぱり当たってる部分かなり大きいわけですよねで。今もやっぱりそういう時代で、私もちょっと思いついたことはなるべくこうやってもう喋っちゃって、えー、まあ当たんない部分もあっても全然いいんですが、まあ間違いなく当た,当たる部分の方が多いと思うんですけども、あのウェブ進化論、えー。ポッドキャストもウェブ進化する。これまでポッドキャストはウェブ進化してなかった。えー、ポッドキャストはウェブ 1.0 で留まっていたそのポッドキャスト音声配信がまさに今 Web2.0 の波に飲み込まれようとしているっていうこういう言い方ができるわけですね。でその Web2.0 の波の中でスタンド FM は生き残れるのかボイシーは生き残れるのかということが問われてる YouTube はどうなるのかまさに Web2.0 を全力で日々推進して開発していいるのがリッスンというだからリッスンはポッドキャスト界の革命児になってるしこれまでのブログハテナブログが Web2.0 のブログ新時代を切り開いてきたように今音声配信というそこに AI 文字起こしっていうことを組み合わせた形でリッスンがまさにその Web2.0 化を、えー、日々押し進めちゃっているという風な風景に私には見えるわけですよね。だから皆さんリスンに面白みを感じるわけです。でそんなリスンの配信の中で一番こう新しいのが声日記という声日記ねで。これはもう誰もが手軽に毎日始めれると。で編集しないで、えー、始めれると。これがだから革命的なんです。で、しかもブラウザ録音が加わったってことでさらに革命的になったわけですね、これはね。で、これのインパクト、あるいはこれの意味ね、持つ意味、私なりに整理しました。あの、公開していきますけど、この話もね。なぜ声日記が今、そういう、なんだろうな、意味を持つのかですね。えー、衝撃力を持つのかでこれはもう声日記はどんどん広がってますしまだまだ広がるしで声日記が一つの入り口になって皆さん音声配信そして文字配信を新しい段階で Web2.0 という土俵の中で展開するようになるんですねでこれ声日記ですねやっぱりねでなぜ声日記なのかこれも質的に違うんですねこれ全部私の中でほぼ整理がついてきたので、声日記の爆発力、あるいは声日記は何が新しいのか、声日記は何を変えるのか、これまでの音声配信、文字配信に声日記は何をもたらすのかっていう話をちょっとね、しようかなと思ってます。で、さらに言うと、これは実は声日記一つの象徴的な出来事で、象徴的な出来事でそこにいろんな質,質っていうかこれまでと違ったものが要素としてファクターとして入ってるから声日記が展開してるんだけども実は声日記だけである必要がないわけですね声日記だけじゃないもっといろんなタイプの配信の仕方が出てくると私は思っててでそれで今実験してるんですねショートポッズもそうですでショートポッズだけ,だけじゃないです月刊誌もそうですえー、そして勇敢ことの葉もそうですで。今やってるブログ連携ね、声と言葉のブログ、音声入力 100% のブログもそうです、あのー。これもう全部実験です。で、多分結構そういうスタイルっていうのはこれから出てくるんじゃないですかね。えー、まあとりあえず中身の質はね、えー、私ができるのはこの程度なんで、でもっともっと質のいいものを、えー、発信する人はたくさん出てくると思いますけれども、でもそのスタイルというかやり方というか、えー、生産の仕方というか、えー、新知的生産の技術新ウェブ進化論みたいな時代がやっぱ始まったんですねだからこれはもう本当に面白くてしょうがない近藤さんがハテナの開発者でリスン開発者の近藤さんが毎日ねもうどんどん開発していっちゃうのはワクワク感が止まらないからだと思うんですよねどんどんどんどんメモが増えてどんどんどんどん妄想が膨らんであこれもやりたいこれもやりたい出てるんですがうん私も今そんな状態で、えー、ちょっとやりたいことがまた出てきちゃったんでこれ配信の配信が止まらないねえドントストップミーナウで配信が止まらないですね、えー、そんな私は今日月間始めるキャンパスを作り明日は「ジラジサンデーを収録するっていうねえー、しかも自宅では、えー、民泊のお客さんが来ているという、もうフル稼働というかセカンドギアに入りましたね、間違いなくね、セカンドギアに入って、これまでの隠居生活、まあ隠居生活は続いてるんですけど、隠居生活しながら何かこう、なんか身になるようなことにつながりそうな気配がしてきた、そんな今日この頃です。はい、30分経ちました。公開ダラダライブ28回目、札幌オープンエアーのオープンスタジオからお送りしました。ではまた。